0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de A Sexta Estrela, o seu podcast do Esporte.com sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Eu sou Alexandre Lozette, estamos aqui no LB4, o Projac dos podcasts, e hoje vamos debater, claro, a convocação da seleção brasileira. Enfim, haverá uma convocação em 2020, sexta-feira, dia 6 de março. O Tite anuncia os seus 23, podem ser 24, 25, enfim, ele já fez isso outras vezes, mas os convocados para os primeiros. Os jogos da Seleção Brasileira Nas eliminatórias da Copa do Mundo De 2022 Dia 27 de março O Brasil estreia na competição contra a Bolívia em Recife, na Arena Pernambuco, e dia 31, enfrenta o Peru, lá em Lima, no Estádio Nacional, são os primeiros compromissos do Brasil nessa caminhada rumo a mais uma Copa do Mundo, a Copa do Catar, que será disputada, vale lembrar, em novembro e dezembro de 22 por causa das temperaturas do país, enfim, pela primeira vez na história, teremos uma Copa do Mundo pertinho do Natal, pertinho do fim do ano. Sexta-feira, o Tite convoca a seleção. E se você ouviu esse podcast, estiver ouvindo esse podcast depois da convocação, não tem o menor problema, porque você vai poder debater não só a lista do Tite, como outras listas aqui em A Sexta Estrela, outros professores fizeram a convocação essa primeira de 2020. É, nós pedimos para comentaristas e apresentadores aqui da casa, da Globo, do Sport TV, convocarem 23 jogadores para o início das eliminatórias. Se eles fossem o Tite, se eles fossem o Adenor Bach, além de falar com todo aquele vocabulário muito peculiar e rebuscado, quem eles convocariam para estrear nas eliminatórias contra Bolívia e Peru. Baseados nessas listas dos nossos craques, nós vamos debater, trazer informações claro, sobre essa primeira lista, essa primeira convocação, o que está se passando na cabeça da Comissão Técnica. E quando eu digo nós, estou falando de mim, Alexandre Losetti e dos dois setoristas da Seleção Brasileira no Esporte.com. É neles que você deve e pode confiar em qualquer notícia da Seleção Brasileira aqui no Esporte.com, em todo o Grupo Globo, Bruno Cassucci está aqui comigo no LB4 e o Rafael Zarco está lá no Rio de Janeiro. Então, antes da gente ouvir os nossos convidados especiais... Cassucci, beleza? Tudo bem? Parabéns pelo aniversário recente. É... 22? Quase
1: isso. Estamos chegando nos 30 já.
0: Mas a carinha segue de 22, o tamanho também. É... O tamanho é um pouquinho menor, mas tudo bem, a gente vai passar por isso. Caça, é, Antes da gente ouvir os nossos convidados, é... Tem algum destaque, alguma informação, algum bastidor do que está se passando aí na elaboração dessa lista? Fala Lozete, obrigado pela
1: moral, é, pelos parabéns também, uma satisfação voltar a participar do podcast aqui do estúdio, né? já que as últimas participações foram à distância, foram por telefone. É, eu vinha conversando com, com o Zarco nas últimas semanas e a gente estava tentando quebrar a cabeça para achar o meia, né? Porque o Coutinho não, não, tá, não tá tão bem, o Paquetá, que foi testado das outras vezes, é, não sei nem se vai ser chamado agora, é, e aí. A dúvida é, será que o Tite pode até mudar o esquema, a forma de jogar da seleção é, por conta dessa carência de um meio armador? Acho que é tema para a gente falar aí no, no decorrer do podcast e também dar nossos pitacos, nossos palpites.
0: Bom, o se falou do Paquetá. O Paquetá, só um dos nossos convidados colocou o Paquetá. Um dos nossos cinco Especialistas colocou o Paquetá Na lista, o Cassus que estava distante Porque estava dando um show de cobertura no pré-olímpico Que levou a seleção brasileira Para a Olimpíada de Tóquio Zarcão Beleza, saudade de você. É, eu sei que você fez um carnaval mais low profile esse ano. Uma pena, porque aquelas suas fantasias maravilhosas fizeram falta nas redes sociais. Casagrande ficou sentido de não ser representado esse ano. Mas eu quero que você também dê o seu destaque sobre o que está rolando aí lá no segundo andar da CBF nessa semana, em que o Tite se fecha com toda a comissão ali e eles ficam decidindo os 23 nomes. Beleza, mano?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. né? Eu esqueci que internet não se fala essas coisas, mas tudo bem por aqui, um abraço aí para você, para o aniversariante da semana, e para o Léo que está aí escondido, que eu sei que está, que eu desliguei hoje na cara dele, mas foi sem querer. É, bom, eu estou esperando algumas poucas novidades e uma, uns retornos nessa convocação aí, a gente vai discutir muito, né, mas talvez um, um ataque meio abrasileirado com Gabigol e Bruno Henrique convocados, né. E, e essas discussões que a gente estava tendo, eu e o é, eu estava, por curiosidade, ontem olhando. Até uma coisa que eu já falei até com você, Luzete, sobre a, a, como mudou o perfil das listas de seleção brasileira né, de uns anos para cá. Né? E por curiosidade, ontem eu estava olhando, a última vez que nós tivemos, é, na acepção da palavra embora, não sei se hoje em dia dê para traduzir dessa forma, é, meias, meias mais ofensivas mesmo, que a gente considera mais ofensivos foi 2006 que nós tivemos Ricardinho, Juninho Pernambucano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, que eram os quatro meias da seleção brasileira. Tinham quatro volantes antes, é, ou melhor, tinham quatro volantes também. E agora, se demore, eu acho que amanhã, amanhã não, na sexta-feira, nós só teremos Felipe Coutinho como um meia mais ofensivo, né? Eu não sei se você concorda um pouco com esse meu pensamento.
0: Sim, sem dúvida. Acho que a gente tá na era do meio campo é, do meio campista híbrido, né? Eu, eu acho esse termo horroroso, é. mas também não encontrei um melhor ainda para definir. É, antes a gente tinha volantes que marcavam e meias que construíam. Agora a gente tem meio campistas que marcam e constroem. Claro que alguns têm a marcação como característica principal, outros têm a construção. Acho até que o Juninho pernambucano se jogasse hoje, é, ele faria parte Seria desse.
2: Mais de é... Ele foi mais requadro. Ele, né? ele um chegou assim. Um ser... tempo. Né? É,
0: ele faria parte desse grupo um pouco mais. É, mais Arthur, mais Gerson, mas o próprio Gerson se transformou, né? Porque ele surgiu quase como um, um atacante, um segundo atacante, um, um, às vezes um ponta e, e virou é, um meio campista muito bom. Aliás, nós vamos falar do Gerson é, forçados pelos nossos professores aqui ao longo do podcast. Mas concordo contigo sim, Zarco, que pra gente
2: eu ia comentar que antigamente eram mais definidos, entre aspas, isso, né? Porque você tinha um, dois volantes no, no meio de campo. Em algum momento do 4-4-2 aqui, tradicional no Brasil, eram dois volantes e dois meias, né? Um pela direita e um pela esquerda, né? Agora isso meio que mudou, né? A maioria dos times joga com trio no meio, né? Enfim, mas isso a gente vai bater no papo aí, então.
0: Sim, sim, sem dúvida. Aliás, eu acho que o Paquetá é um desses jogadores que ainda não se encontrou enquanto... É enquanto característica de meio campista né? a gente falou dele rapidamente o Paquetá tá nessa ainda, a gente não sabe se ele é o central do tripé, se ele joga mais aberto um pouquinho mais adiantado, enfim vamos é, começar a ouvir os nossos técnicos ah, por ordem alfabética Ana Thaís Matos, minha companheira de Marquês de Sapucaí, é a primeira aliás, falta muito pro carnaval de 2021 alguém sabe, se tá chegando já, que eu já tô um pouco ansioso já, enfim eu tô, pra se mim se o já...
2: coronavírus deixar, a gente chega lá
0: é, pois é, pra mim já é pré-carnaval assim, passou a quarta-feira de cinzas entramos no pré-carnaval do ano seguinte então, Ana Thaís, que foi uma ótima parceira de Frisa no Setor 3 quem quiser tirar foto com ela, que ela é super famosa, celebridade, assediada na Sapucaí, procure no Setor 3 em 2021, porque ela estará lá conosco conosco, é, ela... Escalou, ela convocou a seleção brasileira dela para esses primeiros jogos. Fala, Aninha.
3: Bom, depois de ter sido convocada por Alexandre Losetti para escolher os meus 23 para os jogos contra a Bolívia e Peru, eu vou ficar um tempinho sem cornetar o Tite, porque é difícil fechar uma lista. Hein? Vamos lá. Os meus goleiros: Alisson, Ederson e o Everton, do Palmeiras. Acho fundamental ter um terceiro goleiro bom e experiente, porque isso reflete no treinamento do goleiro titular e do goleiro reserva. As laterais, que vivemos uma carência. Eu iria de Felipe Luiz e Renan Lodge como opções na lateral esquerda, Daniel Alves e aí uma dúvida entre o Emerson do Betis vi alguns jogos dele esse ano achei um jogador de força física muito interessante para a seleção e pouco aproveitado né pelo Tite e até mesmo Fagner. Ah, mas o Corinthians não começou bem a temporada. Mas pensando com a cabeça do Tite, acho que pelo Fagner já conhecer da função ali daquela daquela linha de defesa para esses dois primeiros jogos pode ser uma alternativa, mas acho que vale pensar com mais carinho aí para a reserva do Daniel Alves que pode atuar como um meia, como fez na Copa América, jogando ali naquela função, algo que o Brasil tem muita dificuldade de criatividade no setor de, de meio campo. Bom, zagueiros Thiago Silva, Marquinhos, Felipe, e eu daria uma chance para o Lucas Veríssimo do Santos, vice-campeão brasileiro, nessa vaga eu iria de Rodrigo Caio. Como o Rodrigo Caio está ausente por conta de lesão, acho que vale observar o Lucas Veríssimo, ele tem velocidade, tem um bom passe, é, eu acho que o Tite tem que olhar um pouquinho mais de cautela para o que foi a temporada do Santos 2019 e o potencial de alguns jogadores, o meio campo meio campo difícil de formar, né? eu iria das duplas de primeiro volante, Casemiro e Fred, não atuando juntos, mas o Fred como reserva do Casemiro, tem feito uma boa temporada pelo United rouba muitas bolas, é um jogador é, interessante, que foi pouco testado na seleção brasileira Bruno Guimarães e Gerson o Gerson precisa de mais minutagem o Bruno Guimarães precisa ir para a seleção principal parar com essa história de pré-olímpico, porque ele já está jogando muita bola, futebol de adulto e também o Fabinho do Liverpool, que precisa jogar mais na seleção brasileira. Eu não aguento mais aquele meio campo burocrático da seleção com Arthur, Casemiro e Coutinho. É, avançando um pouco mais né, para os atacantes, eu iria de Everton Cebolinha, Neymar, Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, Gabigol e daria uma oportunidade para o Gabriel Martinelli só 18 anos, mas começou bem né, na Liga é, Inglesa, bem pelo Arsenal, com muitos gols, acho que vale ali como teste. E o Firmino, que embora na seleção não tenha conseguido jogar como joga no Liverpool, e a culpa não é do Firmino, a culpa é do que o Tite faz com ele na seleção brasileira, acho que pode ser recuado um pouquinho mais e o Tite observar esse meio campo é, com mais criatividade. E aí as pessoas vão falar, ah, não tem o Coutinho, não tem o Arthur, gente... Eu não convocaria, não começaria a Seleção Brasileira é, de novo com esses dois jogadores. Acho que eles não têm acrescentado muito para a Seleção até aqui. O Arthur dá muito passo para o lado. O Coutinho é, tem muita dificuldade em jogar com o Neymar. Então, eu começaria testando essa Seleção de uma forma diferente sabendo que o Tite é extremamente burocrático e tem muita dificuldade para sair desse conservadorismo dele no meio campo. Mas eu não começaria a convocação com esses dois jogadores e testaria recuar um pouquinho mais o Firmino, tentar um meio campo um pouco mais leve com o Gerson, com o Fabinho e com o Casemiro ali na proteção, tá bom? Valeu pelo convite, meninos. Um grande beijo.
0: Tá aí, Ana Thaís causando em sua lista. Professora Ana Thaís é, colocou três jogadores que só estão na lista dela e eu achei nomes muito interessantes. Um deles é o Lucas Veríssimo, que ela deixou claro que só colocou porque o Rodrigo Caio tem aí uma condição clínica, uma condição médica é, incerta. Ele se machucou recentemente, não participou ou não participa da estreia do Flamengo é, mas... na Libertadores. Então o eu
2: vou perguntar. do ano também ele, ele também não jogou. Né? É, ele tava... ano. é, ele
0: já virou o ano machucado. Então é isso que eu ia te perguntar. Azarco, Caçucci, é, ninguém tem informações melhores do que vocês. O Rodrigo Caio, vocês acham que é, a recuperação dele, que me Parece já está num, num estágio avançado, vai permitir que ele seja chamado pelo Tite, caso o Tite queira convocá-lo na sexta-feira? Vocês podem escolher quem vai primeiro, Vai, <risos> examen.
2: É, eu acho que os dois vão. É, os dois, que eu digo, o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique vão estar aptos a serem convocados, assim como a gente não entrou ainda, mas o, o Thiago Silva. É, que deve, que tem uma chance de voltar a campo hoje. Né? Não sei se hoje é o que eu digo. É famosa quarta-feira, dia 4.
0: Dia é 4, Nossa, exatamente
2: dia, dia 4 contra o Lyon né? O PSG e Leon. É, mas eu, eu vejo eu só acho que talvez o Tite não o convoque porque ele tem algumas opções do mesmo nível. E porque no ataque, talvez, ele prefira levar a dupla do Flamengo e ainda tem o Felipe Luiz, né? Então, mas eu acho que o Rodrigo Caio vai ter condição de ser convocado, sim. Tá, tá. Não foi para a Colômbia, né? O Flamengo estreia hoje na Libertadores contra o Júnior Barranquilla. Mas está sendo preparado para retornar ao time do Flamengo normalmente na, na próxima semana.
1: Um nome que a Ana Thaís não mencionou, do Éder Militão, que foi titular nos dois últimos amistosos, né? Testado dos dois lados da defesa. É, não sei, a, além dessa situação clínica do Rodrigo Caio, tem uma questão de opção. Acho que o Felipe é um pouco incontestável aí na zaga. Uh, Marquinhos e a Ana tira o. o... Ela, ela escala Marquinhos e Thiago Silva, né? Com o Felipe trocando o Rodrigo Caio pelo Lucas Veríssimo. Bem, a gente ainda tem tempo para discutir essa
0: zaga, mas... Sim. Não atropelem não os, quero assuntos, os assuntos, rapazes.
1: Desculpa, desculpa. É, não, só uma, observa <risos> uma
0: observação interessante aí, é o seguinte, é, pelo que eu conheço do Tite, do meu tempo de, de setorista de seleção, enfim, do meu convívio, eu acho difícil ele convocar dois zagueiros que estejam em recuperação, em processo final de recuperação. Ainda que o Rodrigo Caio e o Thiago Silva é, se recuperem estejam aptos a serem convocados, eu acho que dois no setor que e vem num ritmo diferente talvez ele não leve, eu acho que ele vai optar por um ou outro caso ele queira enfim, contar com eles, enfim, caso eles façam parte dos planos do Tite a Ana falou outros dois nomes que eu acho que vale a gente citar, Fred no meio campo Fred foi pra Copa do Mundo como jogador do Shakhtar Donetsk é, a seleção procurava um jogador pra aquela função desesperadamente é, viu no Fred uma ótima opção de força, de potência, de chegada o Fred se machucou durante a preparação pra Copa do Mundo ficou aquele impasse é, corta, não corta. corta, não corta. Alguns acham que deveria ter sido cortado, é, que isso atrapalhou, que a seleção ficou com uma opção de banco a menos durante a Copa do Mundo, justamente para a vaga do Paulinho, que fez uma Copa muito ruim. É, então houve essa polêmica e depois o Fred se transferiu para o Manchester United durante a Copa do Mundo, foi convocado nas listas iniciais pós-Copa e deixou uma impressão ruim. A comissão técnica não gostou é, de ver o Fred jogando com frequência. Parou de convocar e agora ele vive um grande momento no Manchester United, tem sido frequentemente escolhido como o melhor jogador do mês. Na Inglaterra tem isso, né? Os times selecionam o melhor jogador do mês. O melhor e jogando um pouquinho técnico. mais
2: adiantado, né, Lozette?
0: É, exatamente, chegando um pouquinho mais à frente. Então, Fred e o outro, eu, eu queria. Vou lançar logo os dois pra vocês falarem. Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal. Eu acho esse garoto um fenômeno. Eu vi jogar no Ituano, com 17 anos, profissionalmente, deitando no Campeonato Paulista, assim, o que ele fazia. É, não era normal para um garoto da idade dele. Eu lembro de ter falado até... Com a comissão técnica da seleção brasileira sobre ele. Eu perguntava: vocês já viram esse garoto? Vocês precisam ver esse garoto? E ele, é, enfim, está despontando no Arsenal como realmente um grande atacante. Fred e Martinelli, Cassucci, o que você acha desses dois nomes? O,
4: o, o
1: Fred, observado pelo César Sampaio no dia 1, no, no dia 1 agora desse mês, recentemente, né? Ele jogando um pouco mais adiantado passa a ser uma opção, até pela carência que a gente tinha falado mais cedo de, de meias, né? Então talvez possa ser uma alternativa aí. E o Martinelli, o Lozetti até noticiou no blog dele, falou aqui no podcast, a seleção fazendo um esforço né para convencê-lo a jogar pelo Brasil, ele tem a possibilidade de defender também a Itália. O Juninho esteve na Inglaterra, conversou com, com o jogador. Enfim, é um nome que está no radar é, da seleção olímpica e também do Tite.
0: É,
2: eu acho que... Eu ouvi até na, na última semana que o Fred era um nome com boas chances de voltar à seleção, né? Acho que ele não vem, Lozet, me corrija aí, desde, desde a Copa, não.
0: Ele foi chamado em duas listas depois da Copa do Mundo, né? Aquele segundo semestre uhum. de 2018, ele continuou tendo chances, foi até titular em alguns amistosos. Na Arábia Saudita, por exemplo, ele chegou a ser titular... É, mas depois foi perdendo espaço, quando surgiu o Wallace, foi convocado para reserva na, na, de primeiro volante, o Fabinho começou a ser chamado com mais frequência, jovens começaram a pintar e o Fred perdeu espaço. Uhum. E, e eu
2: acho que é uma boa alternativa nesse momento, né? não há garoto mais, enfim. mas também não, não vejo esse momento de eliminatório é exatamente um, um momento de de tanto teste assim, né? eu acho que isso vai ser feito na Copa América em junho, né? e, e o Martinelli eu, eu tenho dúvidas se vai ser chamado por causa do embrólio do Juninho Paulista, eu não sei se isso vai ser ignorado ou se isso vai ser um um, um peso para o Tite chamar nesse momento, eu Tô falando aqui na matéria do, do Lúcio de Castro, mostrando mostrando que o Juninho ainda era usufru... ainda era usufrutuário lá do... do Ituano, eu não sei de que maneira isso vai ser tratado, mas existe esse interesse do, do... da seleção convocar preliminar eliminar a chance de ele ir para Itália né Quando ele participar das eliminatórias, automaticamente ele não poderia mais jogar pela, pela Itália por ser uma competição oficial. né Sim. Então, então acho que isso pode... Poderia pesar a favor dele, mas a questão do Juninho Paulista é que eu, sinceramente, eu tenho um ponto de interrogação de como a CBF vai tratar isso.
0: Excelente, Zarco. Muito bom pontuar essa questão do Juninho. É, realmente pode ser um empecilho para a convocação, pelo menos inicial, do Martinelli. Claro que a seleção brasileira vai resolver isso de alguma maneira que permita ao Tite convocar o jogador em algum momento breve é, porque realmente há esse risco, embora pelo menos o que eu saiba e é, o que eu tenha de apurado assim, com pessoas próximas é que a intenção do Martinelli é jogar pela seleção brasileira e vale lembrar que o dirigente do Arsenal é o Edu Gaspar diretor lá no Arsenal que era coordenador da seleção antes do Juninho Paulista que é muito próximo ao Tite e que é, certamente fala para o Martinelli com frequência que ele tem que jogar pela seleção brasileira e não pela seleção da Itália. A Ana também deixou de fora o Arthur e o Coutinho para a gente não se estender demais. Ainda temos quatro técnicos aqui para convocar Arthur e Coutinho muito provavelmente serão convocados. Eu entendi é, as razões da Ana. Também acho que os dois não vêm apresentando um grande futebol na Seleção Brasileira, nem nos seus clubes. O Coutinho é, não é titular com frequência do Bayern de Munique, mas recentemente fez um ótimo jogo contra o Hoffenheim, fez dois gols, uma goleada de 6x0 do Bayern, ele foi titular e fez dois gols. E o Arthur foi um dos jogadores é, que a Seleção Brasileira observou no clássico, Real Madrid e Barcelona, o Kleber Xavier estava lá, enfim, viu o Arthur... Ele tem um bom
2: lance no primeiro tempo, né? é... ele...
0: Perdeu Arranca, um gol, né?
2: ganha do, do Tony Kroos, né?
0: Exatamente.
2: O Tony Kroos com uma preguiça danada de marcar também. Mas...
0: Isso chocou a seleção brasileira, inclusive. Os caras viram e falaram é. assim... Co... Pô, é, ele, ele largou
2: o lance de uma maneira inacreditável.
0: Assim. É, é, o pessoal da seleção... Acho todo, que ele não onde... confiou
2: muito no Arthur, é. né? Isso até que eu achei engraçado. Até.
0: É. Eles falaram... Confiou muito. O pessoal da seleção ficou, chamou a atenção a diferença é que tem o Kroos com a bola e o Kroos sem a bola. E, assim, como é que ele consegue ser tão genial <risos> e tão preguiçoso? É, ele não era esse jogador, né? Claro que a idade vai começando a pesar pro Cross cross, ele fez diferença com a bola no pé fez a jogada do gol do Vinícius Júnior mas permitiu ao Arthur ter essa chance desperdiçada na, na defesa do Stegen, o Arthur e o Coutinho muito provavelmente serão chamados pelo, pelo Tite, agora depois de professor Ana Thaís olha só, esse cara bom, primeiro que eu amo esse cara e segundo que eu, o cara começa a falar eu já paro para tudo que eu estou fazendo para prestar atenção, então façam o mesmo e prestem atenção na seleção brasileira de Dom Carmo, Lédio Carmona
5: E aí meu amigo Lozete tudo bem? Vamos lá participar mais uma vez desse podcast é, vamos lá seleção, primeira rodada das eliminatórias convocação vou dar meu palpite, quem deveriam ser os 23 vamos lá, três goleiros a Alisson, Ederson e o Everton. Eu tiveria alguma dúvida entre o Everton e o Neto, mas o Neto não está jogando, o Everton está mais rodado. Também pensei em uma ou outra possibilidade, mas vamos nessa aí mesmo. Continuo com o Daniel Alves como lateral direito. É, tudo bem, o Emerson está bem no Betis, mas eu acho que ainda... É... Prefiro esperar um pouco mais, e não convoco um reserva. Se precisar usar um reserva, você pode usar o militão que eu estou convocando como zagueiro, um dos quatro zagueiros. Na lateral esquerda, Renan Lodge, para mim o titular absoluto, e a, esperança, a experiência do Felipe Luiz que prova, mais uma vez, que você não tem renovação nas laterais. É um jogador que tem uma liderança muito positiva, muito inteligente, ele é muito sereno, acho que ele é bom de grupo, além de ser muito bom lateral. Então, esses são os dois jogadores mais experientes desse grupo. Daniel Alves e Felipe Luiz, o que, mais uma vez, eu volto a dizer. É... Só caracteriza a dificuldade que a gente tem de renovar atualmente as laterais. Os quatro zagueiros, Militão, já falei... Marquinhos, Rodrigo Caio e Felipe do Atlético de Madrid. Ah, o Thiago Silva. O Thiago Silva tem grandes serviços prestados, foi um zagueiro monstruoso, mas eu acho que ele precisa abrir a janela para que outros entrem na seleção brasileira. Eu não vejo por que ele jogar a quarta Copa do Mundo seguida. Então, como eu também acho que o Daniel não vai à Copa do Mundo, mas pela carência... É, ele, eu convocaria ele agora, o Thiago Silva. Não, você já tem outras situações, outras possibilidades para a zaga. A renovação é um pouco mais constante, então eu não levaria o Thiago Silva. Meio-campo eu chamo Casimiro, Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Arthur, Fabinho do Liverpool, que pode jogar também como lateral direito, se for necessário, Gerson e Everton Ribeiro e também Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, enfim, uma certa irregularidade, às vezes aparece bem no bairro, às vezes não, mas eu acho que ainda você não tem outras opções para o lugar dele. o Renato Augusto eu não convocaria o Renato Augusto há muito tempo na China, também não chamaria o Renato Augusto. E no ataque, vamos lá: Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Gabigol, Neymar e Bruno Henrique. Eu acho que não se discute nenhum desses cinco nomes, são, são jogadores absolutos. Gabigol e Bruno Henrique são os dois melhores atacantes do momento, já há algum tempo, desde o ano passado, na América do Sul. E Jesus, Firmino e Neymar não se discute. Muita gente pega no pé do Jesus, mas eu acho que é um jogador útil para a seleção brasileira. Richardson, eu acho bom jogador para a seleção, mas eu vejo mais qualidade nos outros. Tá bom? Abraço, Lozete. Bom podcast para todos.
0: Claro que é bom podcast, se tem o Lédio Carmona o podcast só pode ser bom. Rafael Zarco, é, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno <risos> Henrique. O Flamengo vai deixar o professor Lédio Carmona fazer isso com, <risos> com o time? O Mister vai ficar feliz ou não?
2: <risos> Sorte que não é o Lédio né, que vai convocar, né? porque eu acho que, que o Tite não vai ter... Eu ia falar uma outra palavra, mas é, não vai ter coragem de fazer isso, não. É, já não conta com a simpatia da torcida do Flamengo, mas claro que são todos convocáveis, né? Eu, eu inclusive, eu acho que de todas as listas que você me passou ontem do que a gente vai discutir, eu gostei mais da do Ledo mesmo, é, porque eu gosto muito da Everton Ribeiro. Não sei sinceramente se ele vai ter a capacidade de de mostrar porque no Flamengo ele tem um conjunto muito forte, né isso há um tempo já mesmo, quando não era o Jesus, ele conseguia se destacar, porque ele é um jogador que se ele não tem muita força, e que eu acho que isso pode fazer uma diferença quando eu pegar times muito fortes fisicamente, é próprio Peru que vai ser o segundo jogo, é um time, tem aqueles aquele loirinho lá que tomou um banho do, do Everton, agora esqueci o nome lateral direito, se alguém me lembrar aí. O... que é velocista pra caramba lá o peruano que eu esqueci o nome isso, isso aí, que tem nome de parte do corpo humano. É...
0: <risos> nome de verdura, aquelas que você não conhece, vai à feira, e alguém te amou, oh, tem é. um advínculo aqui que tá ótimo hoje.
2: <risos> pois é. é. Então, eu não sei se ele se cria tanto contra defesas mais fortes, assim, muito rápidas, muito fortes, porque eu acho que ele tem mais ou menos é, é um... uma limitação física, também não, não é jovem, mas é muito criativo. Então, um... Eu gostaria de ver o Everton Ribeiro na seleção. Talvez não seja um momento agora para essa eliminatória também. Talvez seja mais um que vai para a Copa América. Ele já foi na Copa América com o Dunga, né? Se eu não me engano, ele perde até um pênalti ou
0: alguma coisa. Sim, 2015. Eu não lembro
2: exatamente quando, 2015, é. sim. E, mas ele vive um grande momento e a gente tem uma carência, um problema naquele meio de campo, né? Mas eu gostei da solução do LED sobre os laterais, embora eu convocaria, eu convocasse o, o Emerson, do, do Bet, está bem, é uma projeção de futuro. E não abriria mão ainda estou fazendo um pacote completo, do, do, do Thiago Silva, que eu acho que a gente não tem um zagueiro ainda do nível dele, é, inclusive acho que o Thiago Silva foi sempre melhor que o Marquinhos em todos os amistosos que eu acompanhei, enfim, nos últimos momentos, nas últimas oportunidades, é um zagueiro, digamos que é o um Neymar da Zaga ainda. É, pode, posso estar exagerando, mas é um dos Sim. grandes zagueiros da história, da história do futebol brasileiro, eu acho. Ainda não abriria mão. Se na Copa América a gente mostrar, sei lá, o Felipe, que inclusive no, no outro podcast seu com o Matheus, ele tratou o Felipe como o zagueiro absoluto lá no Atlético de Madrid, né? Falou, ah, Felipe mais um, né? E tudo. Eu ouvi teu podcast lá na neve, para então tu ver como...
0: Que honra dou, que audiência, meu amigo. Bola. O podcast é mas nosso. Isso,
2: eu, <risos> Mas é isso, eu, eu, eu entendo dessa forma, essa, essas opções do LED.
0: Cassucci, é um lateral só e olha quanto meio-campista tem na seleção do LED. Matheus Henrique, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Arthur, Coutinho e Gerson e Everton Ribeiro. É, Para quem diz que o Brasil não tem muito meio-campista, eu acho que o LED pegou todos os que nós temos, colocou na seleção e tirou um reserva da lateral direita, como o Daniel Alves é o capitão, é titular. Gostou dessa solução? Você faria? E que mais que você achou aí da lista do professor Eu, eu nunca Légio?
1: tinha pensado nela e me surpreendi positivamente. Inclusive, quando eu tava lendo a lista, eu falei, ah, acho que tem um erro aqui, Lozete. Será que era o Caio Henrique? E aí, o Lozete, antes da gente entrar eu no ar, me explicou. É, né? É estranho, você tá batendo o olho ali, o Everton, o Daniel Alves, Matheus Henrique. Mas o Matheus Henrique é uma boa solução. O Matheus Henrique que foi titular no pré-olímpico, teve um, um bom desempenho. É, muito se falou do Bruno Guimarães com justiça, mas o Mateuzinho ao lado dele é, fez um excelente trabalho, foi um dos capitães inclusive do André um Jardim bonito
2: ontem até, né? Pelo e,
1: e, e nessa terça-feira fez um golaço na vitória do Grêmio sobre o América de Cali fora na estreia da Libertadores, é, mas eu tô, eu tô com os arcos nessa, eu acho que é, o Daniel Alves ainda, ainda é, é o dono ali da posição, bom mas até se a gente pensa em renovação, é preciso ir dando espaço e observando os jogadores o Emerson foi chamado na última janela de amistosos, contra a Argentina ele não jogou, entrou contra a Coreia do Sul e acho que, que merece espaço nessa lista.
0: E desde então vem fazendo bons jogos pelo Betis agora, é, só lembrando que o Led não é maluco, ele não usaria o Matheus Henrique como reserva quer dizer, ele é um pouco maluco, mas não a ponto <risos> de usar o Matheus Henrique como reserva Sim. do Daniel Alves, seriam as opções dele, ou o Militão convocado como ou o Fabinho convocado como volante olha só, redação Sport TV dentro de A Sexta Estrela Marcelo Barreto foi convidado, Marcelo Barreto que também é um grande integrante da Marquês de Sapucaí, não quis ser meu parceiro porque ele tradicionalmente fica em outro setor, eu não vou entregar para que o assédio não seja muito grande sobre ele em 2021, mas eu vou tentar trazê-lo para o setor 3 para a gente formar a frisa mais carismática da história do Carnaval Carioca, Marcelo Barreto também convocou a Seleção Brasileira.
4: A minha escalação não é para causar, eu juro. Mas ela parte do princípio de que eu não sou o técnico da Seleção Brasileira. Então, quem eu gostaria de ver em campo, de ver testado? Eu acho que alguns nomes... Hum, a gente não precisa mexer. Então, por isso que entre os goleiros eu tenho o Alisson e o Ederson. Mas acho que tem que voltar o Ivan. Não tem um terceiro goleiro assim que seja obrigatório levar, então o mais novo. Acho que as laterais também precisam de testes. Então, eu levaria Danilo e Renan Lodi como os titulares, Emerson e Caio Henrique para a gente poder testar mais. O Emerson já foi uma vez na principal, não deu para ver direito. Caio Henrique me parece ter feito um bom pré-olímpico. Entre os zagueiros, eu acho que ainda precisa levar o Thiago Silva, apesar de que está baseada em testes essa minha convocação, né? mas eu acho que o Thiago Silva é o esteio dessa zaga aí, o Marquinhos é titular, Felipe e Éder Militão também precisam rodar mais. Eu acho que o Brasil nesse momento para os meias é outro problema, meias e volantes, né? É, não tem volantes ofensivos em boa fase, o Felipe Coutinho e o Paquetá que o Tite vem convocando com frequência, me parece que não estão nos seus melhores momentos, então por que não testar um sistema com um volante fixo e dois que saem para o jogo. Por isso, a minha lista tem Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Arthur, Douglas, Lu... Douglas Luiz e Gerson. No caso do Gerson, eu acho que é preciso reconhecer a boa fase dos jogadores do Flamengo. Ele entra também por esse critério e, por isso, Gabigol e Bruno Henrique estão entre os atacantes. Neymar, por motivos óbvios. Roberto Firmino e Gabriel Jesus também é, não me parecem ameaçados. E... Para a última vaga, eu levaria o Vinícius Júnior, que voltou a jogar bem pelo Real Madrid. Daria para escalar um time titular com Alisson, Danilo, Renan Lodi, Marquinhos, Felipe. Desculpa, eu botei o lateral esquerdo antes, mas é isso, né? Os dois laterais, Danilo e Renan Lodi, e os zagueiros Marquinhos e Felipe. Eu gostaria de ver o Felipe como titular. Casimiro como o volante central... Bruno Guimarães e Arthur saindo para o jogo. E na frente, Neymar, Roberto Firmino e Gabriel Jesus. Mas, como é para testar, dá para mexer bastante nesse time.
0: Marcelo Barreto não só convocou, como escalou a seleção brasileira para enfrentar a Bolívia no dia 27. Serviço completo, obrigado Barreto. É, Cassus, me chamou a atenção uma coisa. Marcelo Barreto foi, e aí eu já vou antecipar as listas do não vou falar, não vou antecipar quem são os próximos as próximas listas é, Marcelo Barreto foi o único a convocar Vinícius Júnior, único dos cinco comentaristas da casa apresentador, no caso dele, a convocar o Vinícius Júnior é, o que você tem a dizer sobre Vinícius Júnior na seleção, você levaria você acha que ele tem chances reais a fila no ataque é grande
1: eu tenho a dizer que as coisas mudam muito rápido na seleção, né? Na, na última convocação, se a gente for puxar, o, o badalado, o cara do momento era o Rodrigo, né? Sim. Que vinha num, num grande momento pelo Real Madrid, enquanto o Vinícius estava em baixa. Inclusive, a, a comissão da seleção brasileira tem a, a avaliação de que o Rodrigo, embora neste momento esteja no, apagado, numa fase ruim, é. Já é mais preparado, técnico, taticamente, do que o Vinícius Júnior. Mas, de fato, o momento do Vinícius é muito bom. É, no, começou o mês entrando no jogo contra o Atlético de Madrid, tendo boa atuação. Agora, ainda mais no clássico contra o Barcelona, em que ele faz o primeiro gol. Foi observado de perto, né? Kleber Xavier estava lá. É mas não sei, palpite é que não estaria, <risos> informação admito que não tenho mas é curioso a gente ver como as coisas mudam muito rápido, né, o Vinícius que até um tempo atrás nem era comentado, vinha pelo Castilha, vinha com pouco espaço com o Zidane, agora já é lembrado foi lembrado pelo Marcelo Barreto.
0: Então vamos uma rapidinha informação sobre o Vinícius Júnior, a comissão técnica da seleção é numa avaliação conjunta gostou mais da atuação do Vinícius Júnior contra o Manchester City quando ele deu assistência para o gol do Isco e o Real Madrid acabou sendo derrotado de virada na Champions League, do que a atuação dele contra o Barcelona, apesar do gol. É, a comissão viu muitas tomadas de decisões equivocadas sobre o Vinícius, achou que ele não fez assim, um grande jogo, embora, claro, que o gol seja muito importante. Ele bateu o recorde do Messi, se tornou o jogador mais jovem da história a fazer um gol no clássico que talvez seja o maior clássico do futebol mundial. Então eu também apostaria que o Vinícius nesta lista ainda não estará. E o Zarco, que vai entrar no papo para cornetar a lista de Marcelo Barreto, não, para comentar a lista Zarcão, é, ele optou por jogadores bem jovens em algumas posições estratégicas, principalmente no banco o terceiro, terceiro goleiro dele é o Ivan da Ponte Preta, o Caio Henrique lateral pré-olímpico é, foi alçado a seleção principal do professor Barreto na lateral esquerda o Emerson tá lá na direita Douglas Luiz no meio campo ele foi o único também a chamar o Douglas Luiz você acha que o Tite vai aproveitar mesmo sendo jogos de eliminatórias vai usar algumas dessas vagas para jogadores jovens jogadores que ele quer conhecer melhor
2: eu, eu acho que primeiro tem uma situação curiosa. Né? Geralmente os dois goleiros principais são mais velhos e o terceiro é mais jovem, né? Nessa seleção do Tite provavelmente na sexta vai ser o contrário, né? Com o Everton na terceira vaga. Né? Mas é, no no que o Barreto falou concordo sobre realmente tem pouca diferença nesse momento. Apesar do Everton ser ótimo goleiro, seguro e tudo, mas não assim é aquela, tem que ser um mecatombe para o Everton jogar. Então eu acho que eu também não me incomodaria se ele chamasse o Ivan, que tá muito bem, né? Que a gente viu no, contra o São Paulo no fim de semana e tudo. Mas eu acho muito difícil do Tite levar tantos jovens assim, né? É, quando a gente fala da, da lista né, da, de sexta-feira, é difícil tratar como muitas novidades, porque não é a cara do Tite, né? Eu acho que ele... a Ana chamou de, se não me engano, de burocrático, né?
0: Sim, a Ana, falou, que, a Ana sim. que no início disse que ia ficar um tempinho sem cornetar o Tite conseguiu ficar uns 15 <risos> segundos sem cornetar o Tite.
2: <risos> eu, eu, eu acho que é mais conservador do que burocrático. e Bastante conservador até. Quase burocrático. <risos> Mas é, eu acho que o que problema de chamar o Douglas Luiz é que o Douglas joga um pouquinho mais atrás, né? É, acho que ele sai muito bem para o jogo. Até acompanhei o início dele aqui no Vasco, se destacou muito por isso, porque ele tinha uma muita visão de jogo, uma passada larga, né, para passar do, da área do meio de campo quando recebe, gira muito rápido. Mas assisti alguns jogos dele, ele está bem de primeiro volante mesmo, né, assim como o Bruno Guimarães. E eu acho que nesse momento o Bruno Guimarães está um pouquinho melhor. Então, por isso, como ele já vai ter Casemiro e muito provavelmente Fabinho, eu não sei se ele vai se ele abriria a mão do Bruno em, no lugar do, do Douglas, mas é uma disputa boa, acho que qualquer um que o Tite levar ele ele vai sair bem, porque inclusive eu soube que o pessoal conversou com o Douglas lá e tudo. Eles gostam bastante, não. Você sabe bem, né, Luzete? o Tite gosta bastante do Douglas Luiz também. Sim, né? sim.
0: O Tite, inclusive, é... tentou fazer com que o Douglas pudesse jogar a temporada passada pelo Manchester City, né? Conseguisse o visto. Mandou uma carta, né? Mandou uma carta para a federação, né? é, mas não adiantou. E o Douglas acabou demorando um ano a mais e sendo emprestado para o Aston Villa.
2: É, isso foi uma diferença muito grande né, para o futebol dele, né? Porque sim, ele ficou sim. no Girona, meio entrando, saindo e tudo, né? E, enfim, não, não, foi, não foi bem. Agora, eu esqueci o outro já. Ah, o Caí Henrique e o Emerson, né? O Emerson acho que tá mais na frente, tá mais é, testado, digamos assim, né? O Caio Henrique fez uma boa temporada com o Fluminense, e tá iniciando o ano no Grêmio. Eu acho que é um ponto a se observar. Eu, eu acho muito fácil a escolha nessa lateral esquerda entre Renan Lodi e Felipe Luiz, levaria os dois, e eu acho que o Tite vai levar os dois. E, e posso estar enganado, mas eu acho que ele vai com o Renan Lodi na frente, porque ele vai precisar até porque o meio de campo dele não está lá essas coisas acho que ele vai precisar daquele termo do lateral o construtor o Renan ele sabe fazer os dois ele tanto chega na ponta chega mais na ponta que qualquer lateral hoje na seleção acho que só o Emerson talvez sendo um jogador mais forte e mais de, de ponta como como o Renan mas o o, o Lodi tem uma canhotaí muito apurada ali com, com visão de jogo também, e acho que ele vai sair na frente com, com o Renan de um lado e o Daniel do outro, o Daniel indo mais, caindo mais pro meio meio.
1: Né? E Sim, o Lodge correspondeu não. bem nas chances que teve, né? E tá muito pois bem é, no Atlético de Madrid bem, também, né?
0: né? Não há razão para o Renan Lodge não ser o titular da lateral esquerda hoje, também é. acho que o Felipe Luiz vai ser chamado, mas é preciso o, é, o, o jargãozinho virar a chave dele, na lateral né? esquerda. É, a lateral esquerda já tem uma chave segura para virar. Isso,
2: exatamente, é exatamente isso que eu penso.
0: O... Em 1998, esse cara foi convocado pela Seleção Brasileira com toda justiça, Pedrinho, que consegue ser tão bom ser humano como bom comentarista, como era como jogador, um cracaço, ele também convocou. A minha dúvida, isso eu não perguntei para ele, mas vou perguntar, é se o Renato Gaúcho virou Renato Portaluppi como técnico, se o professor Pedrinho viraria Pedro Paulo, Pedro Oliveira, eu espero que não, né, professor Pedrinho... É, convocou a seleção brasileira dele a gente vai falar rapidinho
6: Grande Lozette, vamos lá não é fácil não <risos> ficar na pele do Tite é mais fácil avaliar <risos> mas vamos lá goleiros, Halisson, Ederson e Ivan Ivan por ser mais jovem preparar ele para uma Copa mais para frente se ele tiver uma evolução, vamos lá zagueiros, Thiago Silva Marquinhos Felipe do Atlético de Madrid, e Militão. Laterais, Daniel Alves, é, Marcelo, Lodi e Danilo. Meias, Casemiro, Arthur, Gerson, Bruno Guimarães, Coutinho e Fabinho. Atacantes, Neymar, Gabriel Jesus, Gabigol, Bruno Henrique, Firmino e Richarlison. Valeu, amigo.
0: Pedrinho, assim como técnico da seleção brasileira, curto, grosso e direto nomeou seus 23 convocados e eu vou fazer um comentário aqui rapidinho. Justificar não justificar. É, a coletiva vem depois. A coletiva vem depois. Não falo
2: sobre quem não foi chamado.
0: É tipo isso. Não, não, não me faça lembrar desse período onde a parte mal-humorada do Rio Grande do Sul convocava a seleção brasileira, pelo amor de Deus. Ele não falava nem direito sobre os que eram convocados, imagina os que não eram. Mas, enfim, para a gente não se alongar muito neste podcast, que eu tenho certeza que você vai ouvir até o final, porque a última lista é de Paulo Vinícius Coelho, eu vou fazer um breve comentário sobre o Pedrinho, a lista do Pedrinho. É, ele foi o único a convocar o Marcelo, lateral esquerdo, e eu achei tão curioso que depois eu falei com ele, pô, Pedrinho, você colocou o Marcelo, e eu tenho a sensação... É, que às vezes as pessoas acham que o Marcelo já é mais velho do que ele é. Ele faz 32 anos em maio, é, então é um jogador é, que idade ele ainda tem para defender a seleção brasileira. O que não me parece ter mais tão apurado assim é a questão física, o pós-copa do mundo do Marcelo foi muito ruim, é, ele foi convocado duas vezes, as duas vezes ele estava machucado, ele que aliás, junto com o Douglas Costa, foi um recordista de cortes da seleção brasileira, é, ele por mais tempo já desde Mano Menezes, Dunga, enfim, o Marcelo foi cortado muitas vezes por lesão, é, foi cortado no pós-copa e aí fisicamente ele não estava bem no Real Madrid, foi reserva, virou reserva e depois esboçou uma recuperação quando o Zinedine Zidane voltou a ser técnico do Real e resgatar né, os seus jogadores que deram a ele, é, que ajudaram ele a conquistar o tricampeonato europeu. O Marcelo foi um craque dessa sequência de títulos, um protagonista voltou a jogar com mais frequência a seleção brasileira viu o Marcelo jogar nesse clássico do domingo passado Real e Barcelona, é, viu o Marcelo levar até uma certa vantagem defensiva enquanto o Vidal estava jogando por ali, o Vidal não é um cara de tanta profundidade, tão agudo mas estava jogando ali pelo ataque do lado direito e o Marcelo conseguiu dar conta, depois acabou sofrendo um pouco mais com as substituições do Kiki Setién, do técnico do Barcelona o Marcelo também deu um suporte legal para o Vinícius Júnior, a é, Acho que ele, obviamente, sempre será observado enquanto, estará em, enquanto estiver em campo, mas não vejo o Marcelo hoje é, no topo de prioridades do Tite da sua comissão para a lateral esquerda, que tem o Renan Lodge despontando, o Felipe Luiz em ótimo momento no Flamengo e outros nomes interessantes como o do Caio Henrique. Para não... Porém, Fala, isso. Zarco, diga.
2: Ele, Eu achei curioso porque esse clássico ele foi mediano demais com a bola no pé. Verdade. E, e ele salva no fim, ou mais ou menos para o fim, o Messi vai ter uma bola cara a cara, ele consegue apostar correr com o Messi e não deixa ele finalizar.
0: É uma ele cobertura caramba, precisa, precisa coisa. cobertura. É, a comissão da Isso. seleção, inclusive, mas, chamou atenção para esse lance.
2: Mas, mas eu não achei uma grande... Um, assim, eu acho que é preciso ele ter uma frequência maior para voltar. Ele, ele, você falou que ele é, ele é um craque, realmente. Mas é, tempo aí sem grande competitividade, né? Acho que não, não vai voltar agora e não deve voltar agora.
0: É, Paulo Vinícius Coelho, é, genial como é, ele disse assim, olha, ele foi o único dos caras que fez uma lista mais inclinada ao que ele acha que o Tite vai fazer, combinado ao que ele pensa. E olha só o que o PVC pensa, ele disse assim tem que convocar o fulano. Esse fulano jamais foi convocado para a Seleção Brasileira e o PVC disse que ele tem que ser convocado. Ouve aí quem é que ele acha que deve estar na
7: lista do Tite. Não dá para acreditar que o Tite vai fazer num jogo de competição uma reforma absoluta na Seleção. Ele não se trata de ser grupo fechado. A questão é que ele tem um time que ele está montando e acreditando que possa agora em competição oficial ter um desempenho que não aconteceu depois da Copa do Mundo, tirando o jogo contra o Peru, Itaquera. A final da Copa América em parte. Um parte, o jogo contra a Argentina. O último jogo contra a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul não é um adversário que se meça. Sem ter grandes revoluções, eu acho que tem Alisson e Ederson, com certeza. E o terceiro goleiro, para mim, vai ser o Santos. Porque esteve presente nas últimas duas convocações. Daniel, Renan Lodge e Felipe Luiz. E acho que ele vai manter o Fagner ainda, embora o Danilo tenha jogado nas últimas partidas, acho que ainda pode voltar o Fagner. Marquinhos, Militão, aí tem o problema do Thiago Silva, o Miranda não foi chamado depois da Copa América, o Felipe foi chamado recentemente, acho que o Felipe que jogou como titular pelo Atlético de Madrid contra o Liverpool pode ter presença nessa zaga junto com o Rodrigo Caio. Claro que o Rodrigo Caio depende da sua condição física, mas acho que ele tem prazo de recuperação até a viagem. Casimiro, Fabinho. Arthur, Coutinho. Paquetá, embora reserva do Milan, jogou como titular contra o Torino. Tem que chamar o Gerson. Ah, mas o Gerson não quis participar do pré-olímpico. Uma coisa não pode ter a ver com a outra. Acho que o Gerson tem que jogar na seleção, porque a gente está vendo que tem uma escassez de meio-campistas e o Gerson hoje é o grande meio-campista do futebol brasileiro. Na frente, Gabriel Jesus, Richardson, Neymar, Firmino, Everton, Gabriel, Gabigol. E aí deu 23. Fica a gente de fora, Bruno Guimarães, por exemplo, que pode ser usado na seleção olímpica. Eu acho que a lista sai pouco disso daqui. Mas é, a questão é fazer esse time jogar. Essa lista não é ruim. O problema é que o desempenho tem sido ruim.
0: É, o PVC, depois de mandar esse áudio, é, lembrou que o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, passou por uma cirurgia simples recentemente, mas é, deve impedi-lo de ser chamado nessa lista e pediu para que o trocasse pelo Everton, goleiro do Palmeiras. Então, PVC, registro feito, o Everton é o terceiro goleiro dele, junto com Alisson e Ederson. O PVC disse... Tem que chamar o Gerson. E o Gerson foi um dos 12 jogadores convocados pelos nossos cinco professores. Cassucci, tem que chamar o Gerson?
1: Tem que chamar o Gerson. É, vem de um ano espetacular. É... Embora é, teve uma, uma polêmica no começo desse ano, né, o Gerson pediu para não disputar o pré-olímpico, a gente pode tratar como uma recusa de convocação, foi procurado em dezembro pelos auxiliares do André Jardini e explicou que estava muito cansado, que vinha de uma temporada em que ele não teve férias, né? porque veio da Itália, é, jogou muito, mais de 60 partidas e pediu para não disputar a competição. Depois, é, ainda durante o pré-olímpico, o Juninho Paulista foi até a Colômbia junto com o Tite para acompanhar a seleção brasileira brasileira e perguntado sobre o assunto se isso seria levado em consideração pelo Tite, falou que tudo é levado em consideração, comprometimento, disponibilidade, é, momento técnico, é claro, é, mas apesar de tudo isso, acho que o Gerson estará e ainda nessa linha de tem que estar, eu acho que o Bruno Guimarães tem que estar, é, pelo que fez pelo Atlético Paranaense, pelo que fez na seleção é, pré-olímpica e pelo que está fazendo nesse começo pelo Lyon também.
0: O Bruno Guimarães até uma semana atrás, a possibilidade maior é que ele fosse realmente é, convocado pela seleção olímpica ele é capitão da seleção olímpica mas a coisa tem mudado de figura graças às ótimas atuações dele pelo Lyon ele começou muito bem, tem sido eleito melhor em campo e hoje diria que ele está mais próximo de ser chamado pela seleção principal do que pela seleção olímpica isso vai ser definido até as vésperas do anúncio do Tite. Zarco tem que chamar o Gerson e você está é, confortável com essa unanimidade do Gerson?
2: Mais ou menos, é, eu acho que, eu lembro que quando ele fez seis meses né, de Flamengo, mais ou menos, em altíssimo nível, verdade, mas eu acho que nos grandes jogos, nos mais difíceis que são, foram contra o River Plate, contra o, agora eu não me recordo o nome, do primeiro jogo do Mundial, do time, alguém lembra? Al Al
0: alguma coisa. Alguém. Alguma
2: coisa, <risos> E o Liverpool não foi a mesma atuação, eu acho que também por conta de cansaço. E aí acho que uma coisa que se discutiu pouco, até o Jesus acabou esgotando muito seus jogadores, a ponto de chegar contra o Liverpool ter que substituir o Everton Ribeiro. E eu acho que o Gerson também, se eu não estou enganado naquela final.
0: Zarco, ao e lau. Ao isso,
2: eu sabia, só queria testar. Aquele site de
0: busca sempre ajuda a gente.
2: <risos> mas, é, mas eu acho que, que ele merece ser muito observado e, e deve estar na lista, mas eu não, eu não sou, como é que se diz, é, totalmente 100% Gerson, Hashtag não,
1: fechado não. com Gerson, é isso, é, não é.
2: Não sou 100% não, não, não. Mas como eu também sou nem um pouco fechado com o Arthur, por exemplo, acho bom jogador e tudo, mas não me convence tanto quanto ao Barcelona, que pagou uma grana que eu nunca vou ver na vida, eu, eu, eu acho que o Gerson vai vai ter suas chance. E eu acho, quando eu ouvi, estava ouvindo o Lozete falar agora no finalzinho sobre o Bruno Guimarães, eu acho que ele tem uma vantagem muito grande, embora não, ainda não tenha mostrado isso no Lyon. Né? Ele, para mim, tem o um passe mais vertical desses novos meio-campistas meio brasileiros surgindo. É, me impressionou muito no, no pré-olímpico, o pode falar, a quantidade de enfiadas de bola que ele deu para o Paulinho, para o Antony, mas principalmente para o Paulinho. Né? Acho que ele tinha, ele tinha mais essa visão ali, o Paulinho acho que se deslocava mais também, o Antony pegava muito ali a bola. Na ponta e ia para cima, o Paulinho já ia mais por trás do, do, dos marcadores. E, embora tenha hoje... sido
1: o volante, digamos assim, no papel, né? É, ele era é, o principal articulador da uma seleção. Sub, uma o... ótima
2: visão de jogo, né? Sim. E, e de execução da visão do que ele tinha, né?
1: É eleito o melhor a jogador a do Pan-Olimpico.
2: Hoje... Isso. E eu acho que a seleção hoje está precisando muito disso, né? Tipo, acho que você tem o um coutinho com uma ótima visão, mas que não tenha a constância que todo mundo pede. E eu não duvido do, do Bruno chegar, acho que o Lozete entende muito mais de Tite do que a gente, do que eu pelo menos, o caso, eu sei que estudou muito aí o não, Tite também, no Corinthians, <risos> é, eu não duvido, mas eu não duvido, não sei o que o Lozete pensa, do Bruno chegar e... Não sei, virar titular o Osete? Ou, é, ou isso não entra no vocabulário, tite?
0: Não, entra sim, Zarco. A questão do Bruno é, ele está fazendo ótimos jogos pelo Lyon, no jogo em que ele foi observado de perto, o jogo da Champions League contra Juventus de Turim, o Lyon venceu por 1x0, enfim, é, membros da comissão técnica do Tite estavam lá, é, analistas, auxiliares... E viram o Bruno Guimarães fazer um grande jogo como primeiro homem de meio campo. Sim. Função sim. do Casemiro, função do Fabinho, quer dizer, essa vaga Atlético não está em jogo. Ele era o segundo, né? Ele era o, o segundo Atlético no Atlético.
2: O era o Wellington primeiro, né? Exatamente,
0: exatamente. Essa vaga não está em jogo na seleção brasileira, o Casemiro é Nem titular. Aliás, mim, Casemiro é o absoluto. Casemiro é um monstro e ele voltou a jogar melhor do que no tempo de auge dele. Ele tinha dado uma caída e agora ele está jogando absurdamente eu... bem no Real Madrid. E
2: eu sempre discordei das críticas recentes ao Casimiro na seleção. né? Eu também. Eu achava que ele está dando muito passe de primeira, virando o jogo com uma facilidade enorme, sem falar na competência para marcar.
0: É, essa vaga não está em jogo. Agora, que o Bruno Guimarães pode ganhar uma vaga no tripé de meio campo da seleção um pouquinho mais adiantado, Pode, porque o Arthur não encanta, porque o Coutinho não vem em boa fase. É, e voltando, eu dizia desde setembro que tinha que chamar o Gerson, porque eu vejo no Gerson as características que... É, tipo quebra-cabeça, quando falta uma peça, eu acho que a seleção brasileira é um quebra-cabeça que faltam algumas. Uma é o Gerson, embora eu acho que ele tenha é, tido uma queda de rendimento, especialmente depois que ele trocou de empresário, a coisa ficou é um pouco feia para o Gerson, mas ele tem retomado o bom futebol e acho que ele se encaixa ali. Amigos, considerações finais porque estamos chegando no nosso limite Leonardo Bianchi, nosso anjo da guarda está quase cortando a gente para a gente parar de falar, então vamos dizer que a seleção dos nossos cinco professores tiveram, teve, é, elas tiveram 12 jogadores unânimes convocados por todos Alisson e Ederson no gol Renan Lodge, lateral esquerdo Marquinhos e Felipe, zagueiros Casemiro e Fabinho, volantes Gerson no meio campo e na frente, Neymar, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Gabigol. Esses 12 foram unânimes nas listas. Vale lembrar que Gabriel Jesus está suspenso para o primeiro jogo das eliminatórias. Ele foi expulso na final da Copa América contra o Peru. Cumpre na estreia contra a Bolívia. Se o Tite quiser chamá-lo mesmo assim, só poderá contar com ele para o jogo, curiosamente, contra o Peru em Lima na segunda rodada. É, e aí fica mais uma questão para a gente observar se o Tite vai... É, convocar um jogador mesmo sabendo que ele só vai poder jogar um jogo, se de repente ele chama 24 jogadores e usa um a mais no banco no segundo, enfim, ele já fez isso em outras oportunidades, mas é, em condições normais, todo mundo levaria o Gabriel Jesus. Outra consideração final, Seleção Brasileira será convocada sexta-feira às 11 da manhã e logo depois o André Jardini convoca a Seleção é, Olímpica, ela não é mais pré-olímpica, porque ela, assim como o Bruno Cassucci deram um show lá. Na seleção deu, deu um show em alguns jogos, né? No último jogo, <risos> especialmente, o Cassucci em todos os jogos, é, e eles conseguiram a vaga para a Olimpíada do Japão, que vai ser disputada a partir de junho. O André Jardini convoca Cassucci logo depois. Vida de rei lá, né? Cassucci, é, Tive o quê? Vida de rei, vida de rei. Não <risos> foi só o Cassucci não. Fiquei sabendo que o que tinha de rei nessa cobertura, meu amigo. <risos> André Hernan também. Foi, o negócio foi feio. Enfim, a Seleção Olímpica joga em março, mas ainda não tem datas, adversários e locais definidos. É possível que quando você ouça eu este vi podcast, eu visite pela Europa. É. É bem provável, é bem provável, mas é possível que quando você ouça o podcast os jogos já estejam anunciados, enfim, o importante é saber que é, a seleção olímpica vai dividir alguns jogadores com a seleção principal e o Tite e o André Jardini certamente vão trabalhar juntos na elaboração dessas listas. Muito obrigado a Ana Thaís Matos, ao Lédio Carmona, ao Marcelo Barreto, ao Pedrinho e ao PVC por participarem conosco, espero que eles estejam presencialmente nas próximas vezes. Rafael Zarco, quais são as suas considerações finais já que estamos em ano de eleição e eu não vou te dar tempo porque eu acho isso um pouco desagradável.
2: <risos> não, vai ser curto, vou tentar pelo menos. É... Eu estou curioso sobre a arrumação desse time. Eu acho que eu estou vendo indícios de... de da manutenção de um esquema tático mais no fim aí da, da... dos amistosos, né? Que o Tite te tentou espelhar de certa maneira o que o Jesus faz no, no Flamengo. Eu achei que o Matheus, no teu podcast também, deu indícios disso, não sei se você concorda, então eu tô um pouco curioso para essa arrumação. Eu acho que sem Jesus, ele talvez já lance o, o Bruno Henrique, o Gabigol, tirando o Gabigol ele da concorrência com o Firmino. E o Firmino não é um homem diário, nem o Gabigol é exatamente um homem diário. Então, tô curioso sobre esse meio de campo, como é que ele vai arrumar, se ele recua o Neymar. É, enfim, tô também curioso sobre esse time. Vamos ver o que, que vai dar na sexta-feira. Mas também não espero muitas novidades do Tite, não. Talvez um ou dois, no máximo, que nunca foram chamados. Né? Que podem ser Gerson e Bruno, né? Não sei se, a gente, se eu tô esquecendo de alguém.
0: Não, acho que não. São esses dois realmente ah, que nunca foram e só chamados. só falta...
2: Mandar um abraço para todo mundo aí, saudade de você também, Lozete, do Bruno que eu vejo na sexta e do Léo que eu não conheço ainda, mas um abraço para você
0: também. Venha participar aqui, venha matar a saudade, venha conhecer Leonardo Bianchi, que você agregará muito na sua vida depois de conhecer esse geninho chamado Leonardo. <risos> Bruno Cassus e as suas considerações finais.
1: É, assim como o Zarco, eu estou curioso não só pela convocação, mas principalmente pela montagem, como o Tite vai, vai desenhar esse time e acho que na sexta-feira, na convocação a gente vai ter já algumas boas pistas para a preparação de Copa América e Olimpíada é, como que o, o, a CBF vai tratar isso, é, por exemplo Bruno Guimarães, pilar da equipe sub-23 está é, no planejamento do Tite, se, se, se mantiver essa boa fase, vai para a Copa América ou não, é, a prioridade também é, é buscar defender a medalha olímpica, e aí a gente pode ter o próprio Douglas Luiz que foi mencionado, o Mateuzinho, o Caio Henrique até o Gerson tem idade enfim, acho que sexta-feira pode dar boas pistas pra gente, é, me espera pro almoço também, Zarco, já se prepara aí, e valeu pode pelo ser. convite Lozette sempre uma satisfação estar aqui
0: Muito obrigado meus amigos, a minha consideração final é que obviamente depois da convocação sair, a gente vai ver quem acertou mais, a gente vai ver quem é o nosso melhor técnico é, ou a nossa melhor técnica, caso a Ana Thaís seja a vencedora. É, e também estamos preparando um, um episódio super especial para as próximas semanas. A gente não vai falar com quem, né, Léo? Porque esse sujeito já deu o cano na gente há alguns meses. Ele vem dando o cano, é, mas há uma, uma promessa de que este mês, antes da seleção brasileira se apresentar, a gente possa fazer um podcast super bacana não vou revelar porque ele não tá merecendo, ele já deu cano na gente, mas vai rolar e vocês vão certamente curtir e gostar muito, valeu gente, abraço, até a próxima